0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper så då är du Dennis. Perfekt. Vad? Varför gör vi det här? Vad ska vi prata om här? Här ska
1: vi prata om lite aktuella saker, nyheter, sånt som kanske kan relateras till våra
0: kurser. Vilka kurser undervisar du för tillfället?
1: Jag kör den här redovisningens grunder och en bokslutsanalys- och värderingskurs på magistersnivå. Vad gör du?
0: Så för mig gäller lönsamhetsbedömning och empirical methods in finance.
1: Nice. Varför säger vissa finance och vissa finance.
0: Finance... Finans, jag har ja. faktiskt ingen aning, ingen aning. Men vad har vi tänkt prata om här idag?
1: Jag har kollat lite nyheter, kolla på UPM, du vet det här stora skogsbolaget. Så de ska stänga en pappersfabrik med typ 500 anställda i Jämsa Ett ganska hårt slag för en, en liten ort.
0: Eh, var det så att Sanna Marin hade haft några åsikter om det där?
1: Ja, man säger väl Sanna Marin. Marin. jep Jo, alltså hon, hon sa väl lite så här att Hej, den här fabriken har varit ganska lönsam Så varför ska ni stänga den då?
0: Eh, hur kunde hon veta att den har varit lönsam? Är det så att man kan se det här från årsredovisningen på något vis?
1: Nej, det här är nog en grej som UPM inte rapporterar i bokslut faktiskt Utan känns lite som att Sanna är ute på hal is
0: ja, det, Har det blivit några diskussioner kring det här?
1: Och att fackföreningsrörelsen, du vet, så de var ganska snabbt att backa upp Marin där och sa att UPM är ett ganska ofosterländskt bolag.
0: Så fackföreningen påstår att någon är ofosterländsk? Jag menar okej, okay, fack det är klart att de jobbar för arbetsdagen, men man ska komma ihåg att fackföreningar enligt lagen inte behöver betala någon skatt här i Finland.
1: Det är ganska intressant. De betalar ju noll i skatt, medans ett bolag som UPM gör över en miljard i vinst och betalar i Finland då 20% av resultatet i skatt. Det är då, då i fjol till 200 miljoner euro. Och det gör de faktiskt till Finlands skattebetalande företag numero uno ganska sjukt.
0: Ja, och i sådana här situationer så är det ju ofta på så sätt att det är ju nog vdn som vet bäst. Så jag tror nog att Jussi Pessonen, UPMs vd, hade det här mer på klart än Sanna och fackföreningarna. Det
1: tror jag också. Och det är ju kanske så att inget företag stänger ju en fabrik för skojskul Ledningen måste ju helt enkelt fokusera på bra verksamhet. Om inte Jussi skulle göra och tänka på ett sånt här beslut så tror jag nog att han får kicken ganska snabbt. Så det är Annars, Jesper, att det här företaget är UPM och den här fabriken tillverkar alltså dagstidningspapper. Så det är allmänt då, skulle du säga att du läser mycket dagstidningar på papper i nuläge?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men jag minns både, det här när du och jag började vid Hanken, så hade vi en kollega som varje kaffrast kom in i kafferummet och frågade var är dagens HBL?
1: Ja, det är ganska intressant också att samma dag som den här personen gick i pension så sade Hanken upp alla
0: dagstidningsprenumerationer på papper. Ja, det var vad man kallar vettiga kostnadsinbesparingar.
1: Hör du Jesper? Vad är så att du har fått något meddelande från Karen, vår rektor?
0: Ja, rektorn vill att vi skulle uppmana hankens studenter att använda den här appen, corona -blinkern. Och jag menar, när man tänker på saker som slukar batterier, så vad börjar du tänka på i så fall? Tesla. Tesla, just det Tesla. Tesla var väldigt mycket på tapeten den här senaste veckan. Bland annat för ett extremt högt börsvärde. Också för att Tesla gjort någonting som de kallar en. Aktiesplit. Är vi alla på det klara vad en aktiesplit är?
1: En aktiesplit är väl i princip bara det här att tänk dig en, en stor tårta. Ja. Sen kär du den där tårtan i flera olika delar. Sen kär du tårtan i fem delar istället för att vara en stor tårta. Okay. Samma sak har egentligen hänt med Teslas aktier nu då. Så att en aktie tidigare motsvarar nu fem stycken aktier.
0: Okay. Men det är svårt att förstå alltså varför det här i så fall hänt. För det känns ju inte som det här på något sätt skapar någon typ av värde. Tårtan är fortfarande lika stor. Absolut,
1: tårtan är lika stor, men tänk dig själv att du köper en tårta som är ganska dyr. Men om du så där en dag känner dig sugen på en, en tårtbit så köper du kanske, du vill kanske inte köpa en hel tårta utan du skulle bara vilja ha en bit. Så tänk vad bra det skulle vara då om man bara kan köpa en bit för en liten mindre peng. Då, det gör ju det hela attraktivt Lite mer attraktivt, för en mindre pengar, tung börs att köpa en tårtbit,
0: eller? Ja, kanske, kanske du har nånting där. Du kanske har någonting där. Jag känner också, jag tänkte på Tesla, så jag tittade lite på den här, vad Tesla är värd. Och Tesla just nu är värd ungefär 378 miljarder dollar. Och frågan är, att vad produce, hur mycket bilar producerar egentligen Tesla? Ja, så jag, jag tog tittade lite på läste lite rapporter här och hittade ett pressmeddelande från andra juni, andra juli faktiskt här. Där det står att Tesla mellan mars till juni producerade eller inte producerade levererade 90 650 bilar. Så om vi ska slå ut det här över, istället för bara tre månader tänker vi där ett helt år så vi multiplicerar det här med fyra så ska vi få. 362 000 bilar per år. Eh, Tesla skriver också här i det här pressmeddelande att Our delivery count should be viewed as slightly conservative. Så det vill jag till alla lyssnare säga det finns ingenting med Teslas rapportering, rapportering som är slightly conservative. Men för att gå tillbaka, vad, vad blir då egentligen som Teslas värde per levererad bil? Har du hört om den multipeln tidigare?
1: Du ska alltså ta det här börsvärdet då först och relatera det till antal levererade bilar. Exakt på det
0: sättet. Och om vi skulle göra den här beräkningen så skulle vi så att per levererad bil för ett år, i precis 2020, så är Teslas aktievärd lite på dryga en miljon dollar. Så om vi jämför det här med Volkswagen till exempel så säljer de 6,5 miljoner bilar på, per år. Ska man värdera Volkswagen på samma sätt? Alltså att varje Volkswagen som säljs skulle motsvara ett marknadsvärde på en miljon. Så då borde Volkswagen vara värd 6869 miljarder. Men Volkswagen är idag värd 74 miljarder. Så igen, vad vi ska komma ihåg med här är bara att Teslas värdering är extremt hög i relation till hur mycket bilar det levererar. Och kanske till och med i relation till hur mycket bilar de kan tänkas leverera. Men Dennis, vad tycker du om det här Teslas börsvärde? Så är Tesla över eller undervärderat? Det
1: känns ju helt klart högt nog faktiskt. Om man ser på hur aktien har, har rusat här. och Det svänger ganska hårt. 10% upp, 10% ner och så här. Överlag upp. En riktig coronavinnare. Själv är jag lite orolig gällande Teslas omkostnader-
0: <laughs> kan du förklara lite mera där?
1: Alltså om är ju ett mått på resistans. Alltså den strömbegränsande förmågan hos en elektrisk krets. Och omkostnader i ett företag är ju som alla indirekta kostnader som företaget har. Och de är ju någonting som kan dra ner resultatet. Så då tänker jag att Tesla, en elbilstillverkare har omkostnader. Jag vet inte. Nej men Kämt sidor. Det var ett laddat ämne. Vi går vidare mot strömmen
0: tycker jag. <laughs> Okej, okay, Tesla som vi sa här, väldigt högt värderat. Men vilket är det företag som har högst värdering i hela världen?
1: Mm, intressant, det är Apple. De pikar med sitt börsvärde på 2,3 biljoner dollar
0: här om veckan faktiskt. Ett väldigt stort tal. 2,3 biljoner. Hur, jag menar, hur ska vi på något sätt kunna förstå den här värderingen, förstå det här talet?
1: Det är alltså 2,3 biljoner euro. Det, man kan, på engelska säger man
0: 2,3 trillions. Ja, jag menar, jag, tycker, jag Säger man verkligen 2,3 trillions på engelska? Känns. Känns lite konstigt i min mun. Ja, ah,
1: okej. Okay. 2.3 trillions skulle det vara då. Men hur som helst, 12 nollor. 12 nollor, tänk dig det här. En miljard har nio nollor.
0: Eh, vad har tusen då? Tre. <laughs> okej. Okay.
1: Nej men, okej, okay, för att lägga det i perspektiv. Om jag går till Prisma och är sugen på att dricka, så köper jag lite koffburkar då tänker jag så här. Snittpriset på en sån här koffburk i 24 pack så är 90 cent. Så jag får typ, om jag omvandlar 2,3 biljoner till euro så har jag längar 2 biljoner euro. Så för 2 biljoner euro så kan jag få 2,15 biljoner koffburkar. Tänk på det. Och sen om jag pantar de här burkarna så då får jag 322 miljarder euro i pant. Säg det här.
0: Kan, kan du säga den här siffran igen?
1: 322 miljarder euro i pant. Okej. Okay. Och lägga i perspektiv igen. Finlands statsbudget är 50, kring 50 miljarder euro. Så att för den här panten från Apples börsvärde, rent hypotetiskt då, så skulle vi kunna leva skattefritt i Finland i sex år. Vi skulle kunna köra Finland helt bara baserad på pant i cirka sex år.
0: Men, men vem är det som ska panta alla de här burkarna?
1: Ja, det kanske blir nästa veckas program. Ska vi säga så?
0: Ja, det låter bra.
1: Okej, vi kör vidare nästa vecka med nya insikter i After Class med Jesper och Dennis. Vi hörs!